0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante y vamos a hablar de economía, política, parlamento, en fin, todo esto que nos rodea y que nos involucra tanto porque tiene que ver con nuestras vidas. Y una vez más vamos a contar con la valiosa ayuda de Jack Drasinover, quien es docente y experto en política israelí. Jack, shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Shalom Roxana, gracias.
0: Eh, bueno, a ver, el gobierno logró aprobar, a pesar de muchísimas horas de discusiones y de tira y afloje, logró aprobar el presupuesto, algo que no teníamos desde hace mucho tiempo. ¿Qué probabilidades tiene de que lo mismo suceda en la Knesset?
1: En realidad, eh, el gobierno de Israel pasó de ser eh, un gobierno centralista, eh, durante la época de Natalia, en que prácticamente uh -huh. una sola persona tomaba las decisiones, a una especie de gobierno difuso, donde hay ocho partidos en el cual el primer ministro no tiene una base política y está sujeto a las presiones de eh, por lo menos ocho partidos. Es decir, eh, aquí hay una problemática com compleja. Eh, definitivamente se aprobó, pero la situación... Eh, Clave empieza en noviembre, que es la espada de Mocles, vale decir, eh, en aquel momento el presupuesto va a tener que ser aprobado por las MESES. En este momento es imposible plantear, eh, por cuanto es conocido que la oposición va a votar en contra, como hace toda la oposición. Uh -huh. Y eh, esta coalición, que no sé si es de 60 o 61, porque depende con qué ánimo el eh, miembro de las meses, Chicli, se levanta se levantado mañana, sí. para saber de manera que puede tener entre 6 o 7 bancas. Pero va a estar sujeto a una serie de presiones, por lo cual en este momento está intentando tener el apoyo de la lista unificada, eh, que se encuentra en un dilema, porque por un lado es un partido de oposición lo que lo obliga a votar en contra del presupuesto, pero por otro lado sabe perfectamente que eh, esto te echaría abajo el gobierno, y entonces estaría frente a una nueva elección donde las posibilidades de Netanyahu a doblar gobierno son... Muchas. Eh, creo que en este sector árabe hay una pugna muy interesante entre los dos partidos. RAM, que quiere demostrar eh, que dentro del presupuesto recibe una partida muy importante para la población árabe, eh, que incluye la, el combate contra la violencia uh -huh. y el obras de infraestructura y desarrollo, y entonces eh, tiene que plantearse esta perspectiva. Por otro lado, la lista unificada, que ha sido siempre una, un partido de oposición, se encuentra frente a una a un dilema completo. Es cómo apoyar a una, a una ley eh, que, o un presupuesto que está apoyado por, eh, por Ramsu eh, eh, rival, Subrival, grande, claro. por no decir enemigo, y por otro lado el peligro de la sombra de Netanyahu que definitivamente eh, sigue estando ahí. Um, creo que esto es eh, la definición. Me da la impresión, pero es un poco riesgoso, a plantear que en este dilema eh, la lista unificada va a aceptar la posibilidad de ser parte de aquellos que apoyen el presupuesto, eh, y entonces la discusión va a ser cuál es el precio. Y esto definitivamente sí. es algo importante, porque no puede aparecer frente a la población árabe eh, la lista unificada como que apoyó sin recibir nada a cambio.
0: Claro, y es un precio que pagamos nosotros para variar.
1: Absolutamente, pero no solamente eso en, todo el, en todos los casos. Es decir, este presupuesto eh, aprobado eh, incluye... Eh, varios elementos en primer lugar y quizás el más importante el aumento del déficit a un 6.8% del producto nacional bruto y eso es algo que también tenemos nosotros que tomarlo en consideración no hay que olvidar que pasamos más de un año de coronavirus eh, virus y tenemos una eh, hoy día una eh, desocupación de más o menos el nueve por ciento se han eh, terminado las medidas eh, que permitieron... Sí, todas las el, ayudas. La, ...el apoyo del gobierno a las medidas. De manera que a, a, las ayudas y toda esta perspectiva va a tener redundancia en el marco eh, eh, económico. Eh, no hay que olvidar que además... Eh, el recrudecimiento del coronavirus es algo que preocupa al gobierno y a toda la población de Israel, lo que ha llevado al gobierno a intentar poner en práctica la tercera vacuna, aún antes que la autoridad médica americana lo haya aprobado.
0: Ahora, hablando del primer ministro Naftali Bennett y su falta de apoyo electoral, ¿el hecho de ser primer ministro no le está sirviendo para ampliar esa base de apoyo y para convertirse de una vez por todas en o, o ser considerado de una vez por todas en primer ministro legítimo frente a la campaña del Likud y de Netanyahu que todavía lo siguen nombrando como un primer ministro ilegítimo?
1: Creo que eh, esto va a depender únicamente de los logros del gobierno y yo creo que en ese sentido Bennett se dio cuenta que no tiene otra alternativa. Es decir, luchar frente a la base hay que presentar cartas en la mesa y en, si se logra reducir drásticamente eh, las víctimas del coronavirus en su en fase actual, si de alguna manera podemos tener eh, una economía más o menos equilibrada reduciendo aún más eh, la desocupación. Eh, esto puede favorecerle a esa perspectiva, pero hay ciertas dudas, porque eh, Bérez tiene que formar un nuevo electorado. Es decir, todo el uh -huh. intento, y creo que recién se está dando cuenta que la posibilidad de volver a basarse en el clásico electorado de la derecha religiosa eh, no va a ser posible. Va a tener que buscar un centro, eh, centro derecha moderado, eh pero que definitivamente eso lo pone en el mismo terreno en que SAR, básicamente, quizás hace una coalición con con Guido SAR, pudiera presentar un frente eh, unificado, lo que se llama una derecha moderada, para las próximas elecciones. El problema es cuándo van a haber esas próximas elecciones. Y, y todo depende, como dije, del de presupuesto y su aprobación, uh -huh. probablemente en noviembre, porque si no, la espada de Damocles va a caer sobre el gobierno. Eh, no, y si se logra eh, aprobar, tengo por lo menos, creo, más o menos un año de tranquilidad y creo que eso pudiera abrir la posibilidad de que grupos de la ortodoxia entendieran de que eh, no se ve a corto plazo la posibilidad de, de tener volver gobierno y entonces pudieran ser tentados, por lo menos parte de ellos, de entrar en una coalición con Bennett. Creo que este es el factor sobre el cual Bennett intenta plantear la ampliación de su gobierno y para lograr frente a las próximas elecciones, que espera él que no sean prontas, eh, algún tipo de, de programa Esperamos de ustedes. éxitos, definitivamente.
0: Ahora, Jack, eh, hola, Gaby Astrosky te Astrowski. saluda. Eh, Vos comentabas recién en el inicio que dependemos de alguna manera del humor con el que se levante el día de la votación a Mihai Shikli. ¿Podemos depender, digo, podemos esperar que se levante de buen humor ese día? Porque a lo que va del gobierno ya demostró dos veces que si dependemos de su humor la cosa no funciona ya. Con la ley no. de reunificación eh, eh, familiar, con eh, la formación del gobierno, digo sería esperar que lo primero que haga sea votar en contra del presupuesto.
1: Definitivamente, pero el gobierno de el tiene todavía un arma frente a Shikli y es convertirlo en desertor, en rebelde. Eh, eso implicaría que no se puede presentar en las próximas elecciones en ningún gobierno, perdón, en ningún partido, partido. establecido en la Knesset. Todos esos flirteos eh, románticos que ha hecho con Netanyahu, con el ICUT, eh, pueden ser efectivos eh, teóricamente, pero eh, si Venez lo logra convertir en, en desertor o en rebelde, eh, su futuro político está determinado solamente si logra presentarse a las acciones de un partido independiente. Y esto en este, en este momento eh, no parece ser posible, es decir, no es una persona con tanta con tanto apoyo popular que le permita llegar a la gente, y eso él también lo sabe. De manera de que eh, lo que eh, Schickly juega es... A, de, en, en, eh, dos, en dos canchas paralelamente. Una es eh, presentarse como un elemento doctrinario que considera que Bennett de una ha traicionado los principios de la extrema derecha, pero por otro lado, él intenta plantearle a Bennett yo soy parte de la coalición, es decir, no estoy solo afuera. Y esta figura no es tan simple, pero eh, por lo menos ha indicado de que en el marco del presupuesto eh, Va a votar a favor del gobierno, aunque han sido eh, rumores, sugerencias. Eh... Eh, todavía no tiene una posición clara y creo que no la va a tener hasta que se acerque noviembre porque eso definitivamente aumenta su valor político y electoral
0: uh -huh. Me gustaría tocar ahora la situación dentro del ICUD porque hablabas de la oposición que tiene que votar en contra de las propuestas del oficialismo y es lo que viene sucediendo todo este tiempo y han fracasado varias de las leyes eh, de, de la coalición sin embargo hay legisladores que se empiezan a a sentir mal con esto sobre todo después del incidente o de lo que pasó con la ley eh, para evitar que se, que se tiren que se descarten las muestras biológicas después de una violación en la cual legisladores y sobre todo legisladoras que tuvieron que votar en contra se sintieron muy mal y hay quien dice dentro del LICUD que esto está como degradando la marca Likud. Como, como eh, en
1: realidad, eh, sí, el, tu planteo es muy claro, eh, pero el Likud se debate en, en, entre dos alternativas. Volver a la clásica visión del Likud clásico, eh, casi heredero de la visión de Chabotinsky, eh, muy moral, eh, con un criterio muy, muy claro frente a posiciones políticas, pero eh, que en ese momento están más dadas en el aspecto de seguridad y fronteras. Y la otra es el Likud de Netanyahu, eh, en el que... Sigue teniendo una fuerza impresionante, eh, creo que su modelo es Trump, eh, que después de haber perdido las elecciones todavía sigue siendo una figura importante en el marco del Partido Republicano. Eh, Netanyahu es aquel que ha impedido eh, que el voto de Likud se divida o que haya desertores. La pregunta es por cuánto tiempo más. Eh, y definitivamente creo que eh, se plantea nuevamente en noviembre como fecha clásica o clara. Eh, ninguno de los eh, factores eh, relacionados con el ICUT, a pesar de que ha hablado claramente a media voz de su oposición eh, a, a este tipo de planteos eh, que ha sido obligado por el senado, no ha logrado de una pasar el Rubicón y decir nosotros nos oponemos mm. y vamos a votar en contra cosa que, que definitiva en la en el gobierno pudiera suceder eh, y entonces eh, todo depende del liderazgo de Netanyahu de, de eh, todos los intentos de personajes alternativos al liderazgo de Netanyahu fracasaron, sí, definitivamente eh, creo que dieron un, un paso adelante y dos atrás, uh -huh. y entonces no 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 se ha logrado presentar eh, un canero. Mucha gente pensó que Netanyahu definitivamente va a salir de la política por, por propia voluntad, pero eso no es... Los eh,
0: que no lo personas, conocen.
1: Personas que son animales políticos, eh, uh -huh. creo que definitivamente como dijo alguien, eh, son profesionales políticos, no va a dejar atrás la posibilidad de volver al gobierno, más aún... ...que él puede ver algunos puntos de debilidad en el, en el gobierno que son básicamente la, el tira y afloje de los otros de partidos. No hay que olvidar que en el presupuesto aprobado eh, solamente había consenso con respecto a la partida eh, de, de defensa. defensa. Y definitivamente en el Ministerio de Salud, que, que de alguna manera Jorovich el ministro, uh -huh. eh, hizo un trabajo que permitió plantear que no hay alternativa. Y en el resto significa que va a haber un recorte. Es, sí. Sí, está clarísimo. si uno quiere aumentar a un rubro tiene que sacar del otro y de manera que todo el mundo sabe perfectamente que la gran prueba es en noviembre uh -huh. y entonces eh, eh, aquí se va a plantear la oposición eh, creo que se mantiene todavía eh, eh, unida pero eh, está y, y llegando prácticamente al máximo de las posibilidades que puede tener eh, de, de volver al gobierno es decir, solamente si hay una debilidad como por ejemplo no aprobar el presupuesto claro. o de sectores, pero no se olviden que también el, el, la, el gobierno intenta plantear una visión que permite que solo cuatro miembros uh -huh. de un partido puedan... Lo cual podría eh, dividir la, al ICU. Eh, exactamente, y todo volvemos a la misma pregunta clásica, que es cuál es el precio. Uh -huh. Y si, ¿Cuál es el precio que el gobierno está, eh, Bennett, sobre todo... Eh, eh, permitido o, o eh, considera pagar para esto. También por leyes internas que entre los otros partidos son muy importantes. Por ejemplo, eh, la igualdad de los derechos de los homosexuales, uh -huh. en eh, el cual se encuentra frente a un problema de los dos partidos árabes, y también eh, de otros partidos que quizás pudieran plantearse eh, que no están dispuestos a aceptar eso. También la ley que se quiere plantear, sobre todo que Hidonsar, eh, eh apoya, y es el hecho que un candidato a primer ministro acusado eh, de corrupción no pueda volver a presentarse, algo que no le gusta al asesor jurídico del gobierno, porque lo ve con una con una clara connotación personal, sí. taniado, pero también la de ayer el chaquete, la, el, el, la ministra del interior, Ahora. Que y que tiene básicamente eh, eh, su futuro político, no lo ha cerrado frente a la posibilidad de llegar en un futuro cercano o lejano, eh, de acuerdo,
0: de integrarse al ICUS. Ahora, con todo lo que estás diciendo, Jack, a mí me quedan en claro dos cosas. Uno, que estos tres meses hasta noviembre no van a ser para nada aburridos. Digo, hay, hay uh -huh. muchos temas. Y lo otro, que vamos a estar bastante en comunicación contigo durante
1: estos tres meses. Uh -huh. Los dos puntos que tocaste, estoy totalmente de acuerdo.
0: Muy bien. Jack Drasinover, educador y experto en política israelí. Muchísimas gracias una vez más y será hasta la próxima. Las
1: Gracias a ustedes. Hasta la Shalom.
0: próxima. Shalom.